0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich Dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch Du die Botschaften Deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, Du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser Folge mit mir heute wieder alleine aber es ist vollkommen in Ordnung, denn dieses Thema ähm, nimmt so viel Raum ein und ich kann da selber sehr, sehr viel zu sprechen und ich denke, jeder von euch kennt das. Es geht nämlich darum, sich mal die Frage zu stellen, wie lange kannst du einfach mal nichts tun oder wie lange kannst du in einer Entspannung bleiben, ohne dass dass es sich für dich unangenehm anfühlt, dass du eine innere Unruhe bekommst oder kannst du überhaupt entspannen, haben <lacht> ganz provokant gefragt. Ja. Es ist zum Beispiel mittlerweile bewiesen, dass wenn man im Urlaub ist oder mal längere Zeit weg war, äh, wie sagt man denn, auf einer Reise, <lacht> so heißt das, dass eine Entspannung bei den meisten Menschen erst so nach zehn Tagen einkehrt, was schon mal ziemlich krass ist. Dass dann die Entspannung einkommt in den Körper, aber sobald man wieder im Alltag angekommen ist, man sofort wieder in alten Mustern drinne ist. So, was meine Theorie von den letzten Folgen, die ich ja auch ähm, ja schon teilweise recht kritisch äh, hier rausgebracht habe, auch wieder einholt, dass es nichts bringt, zum Beispiel jetzt so diese ganzen Entspannungs- und entspannungs- und gesunden Dinge in den Alltag obendrauf zu packen, sondern dass man den Alltag generell entspannter und gesünder hält, damit man eben, selbst wenn man aus dem Urlaub kommt, auch relativ in einen guten, gesunden Alltag zurückkehrt. Ja, ich meine, natürlich ist das alles, wovon ich hier spreche, ein Optimalwert. Ein da wollen wir vielleicht irgendwann mal hin. Ich bin da auch noch nicht komplett, aber ich würde echt sagen, dass ich dass ich allein dadurch, dass ich es mir wert bin, schon an einem ganz Flüchten ist, dass ich mich nicht mehr aufs Wochenende freue, sondern jeder Tag in Ordnung ist, so wie er ist. Und ja, manche ja wirklich einfach ähm, nur durchziehen und gar keinen Bock haben und dann am Wochenende einfach... Dann ihr Leben leben und das ist einfach schade, weil die Lebenszeit natürlich viel größer ist. Und wenn du gerade an einem Punkt bist, das muss ich auch noch dazu sagen, dass es dir einfach gerade nicht so gut geht und dass dein Beruf nicht der ist. Weil wenn man anfängt mit bewusstseinserweiternden Podcasts oder so oder Büchern, dann wird einem natürlich auch schneller bewusst. Scheiße, ich fühle mich gar nicht wohl in meinem Beruf oder in meinem Umfeld. Verdammt nochmal, auf einmal ist das Bewusstsein dafür da. Aber dann braucht es natürlich eine Zeit dort auch, sich nach und nach rauszuwinden aus seinen... Ähm, lang gehegt und gepflegten ähm, Gewohnheiten, wozu auch ein Umfeld und ein Beruf gehört. Von daher macht ihr da jetzt auch wieder keinen Druck. Ich ähm, habe selbst Jahre dafür gebraucht und bin immer ja noch nicht an dem Punkt zu sagen, Hoch, ich bin jetzt hier am heiligen Punkt der Entspannung angekommen, mir geht es ja richtig gut. Nee, also es ist ein Weg, es ist ein Weg. Und der, der Bewusstseinspunkt ist der Anfang dann kann man losgehen und den Weg Step by Step gehen. Ja, Also von daher, ihr seht schon, es ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und berührt. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs tatsächlich. Wer mir über Instagram folgt, hat es vielleicht mitbekommen. Mein Freund und ich, wir haben uns einen Camper geholt, ähm, einen lang ersehnten Traum erfüllt, einen gebrauchten und wir lieben ihn sehr. Wir waren jetzt ein paar Tage unterwegs in Richtung Harz. Und dort sind wir so ein bisschen rumgetingelt. Ich meine, er hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wir waren auch noch nie mit so einem schweren Auto unterwegs. Bergauf war es dann manchmal ein bisschen, dass wir Angst hatten, oh, uh, hier kommen wir jetzt gerade nicht mehr richtig voran. Wir müssen uns echt erstmal dran gewöhnen. Wir müssen ihn auch nochmal durchchecken lassen. Aber es waren trotzdem mega schöne vier Tage, waren es, glaube ich. Und vor allem hat es mich sehr aus meinem Alltag rausgerissen, was Handy, Social Media und Co. angeht, meine Erreichbarkeit war einfach nicht mehr gegeben. Mir ist auch aufgefallen, dass die Welt damit nicht so, recht, nicht so gut zurechtkam. Ich habe äh, viele Nachrichten bekommen, auch, äh, wie soll ich sagen, so Menschen, die dann erwarten, dass man sofort erreichbar ist. Es waren dann auch anscheinend sehr, sehr dringende Dinge, wo ich mir dann manchmal so denke, Leute, wir operieren hier alle nicht am offenen Herzen, jetzt bleibt mal locker. Ich kann auch mal einen Tag äh, nicht am Handy sein, weil mein Handy war einfach auch teilweise aus oder Internet war nicht erreichbar. Ähm, aber mal grundsätzlich hat es mir total Spaß bereitet, dort unterwegs zu sein, durch die Natur, durch die Landschaft zu fahren, anzuhalten, auszusteigen. Einfach ähm, sich den Ort anzugucken, wieder weiterzufahren, das ist total mein Ding. Ich finde, es ist nämlich eine ganz gute Abwechslung zwischen Entspannung und Anspannung. ja Also Anspannung, natürlich ist es auch aufregend und es sind auch nicht alle Dinge glatt gelaufen, absolut nicht. Und man muss sich da erstmal eingrooven. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich bin zum Beispiel nicht dafür gemacht, fünf, sechs Stunden am Strand zu liegen und nichts zu tun, zumindest jetzt noch nicht. Da langweile ich mich, also da muss ich auch ein Buch lesen oder Musik hören. Ich kann es einfach nicht, da einfach nur so zu chillen. Geht vielleicht mal eine Stunde oder so, aber dann bin ich auch schon ein bisschen überfordert mit einfach dem Dasein meiner selbst. Und von daher bin ich ganz gerne aktiv entspannt. Und sowas, so ein aktiver Urlaub, der für uns trotzdem Entspannung bedeutet, weil wir viel in der Natur sind, ist einfach optimal. So, jetzt ähm, habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das ist auch manchmal, glaube ich, ganz gut, weil ich möchte euch auch ein bisschen so auf meinen Weg mitnehmen. Ich habe jetzt für mich herausgefunden, dass das eine gute Art ist, für mich zu reisen, unterwegs zu sein, auch Deutschland zu erkunden, flexibel zu sein, mich frei zu fühlen. Trotzdem werde ich natürlich auch da wieder konfrontiert mit meinen selbst erschaffenen Bindungen, zum beruflichen Alltag, den ich Verantwortung gegenüberstehen ste muss. Ich muss gewisse Dinge einfach, äh, die macht keiner für mich. Das, äh, muss ich alles am Laufen halten und da will ich mich nicht beschweren, sondern wenn ich merke, es belastet mich, dann muss es da einfach irgendwann Wege für geben, aber die muss es ja nicht sofort geben. Ich nehme es erstmal wahr, okay, gut, ich kriege mit. Es gibt einfach ein Overload an Nachrichten und Menschen, die was von mir wollen alles klar, dann werde ich wahrscheinlich in den nächsten, vielleicht auch erst Jahren irgendwann jemanden haben, der das von mir abschirmt. So, gibt es in kleinen Maße sogar auch schon, wenn mein Freund sehr, sehr viele Nachrichten auch von mir abnimmt. Ähm, aber versteht ihr, was ich meine? Ich bin auch nicht sofort am optimalen Punkt. Ich habe auch gewisse Stressmomente, die ich total akzeptiere und die auch dazugehören und die ich erstmal wahrnehme und irgendwann dafür Lösungen finde, wenn ich merke, es geht einfach so nicht mehr. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess, der darf einfach auch eine gewisse Zeit dauern. Und jetzt wollen wir mal in die Folge reinstarten. Ich habe nämlich ganz schön lange jetzt schon hier, aber es war wichtig, äh, zu dem Thema ja ein bisschen vorgeplänkelt. Also nochmal zu meinen Fragen. Wie lange kannst du überhaupt nichts tun? Wie fühlt es sich an, für dich in die Entspannung zu gehen? Was passiert, wenn du zum Beispiel dich hinsetzt und meditierst? Was kommt dann eine innere Unruhe also kannst du überhaupt entspannen? Diese Fragen habe ich dir ja zum Anfang hingestellt und ich weiß, dass es ein bisschen provokant sein kann. Ihr wisst, es ist liebevoll gemeint, <lacht> denn im ersten Moment werden vielleicht sogar auch einige dann sagen, naja, klar kann ich mich entspannen, was ist für eine bescheuerte Frage? Ähm, ist ja auch eine ganz individuelle Sache, wer durch was entspannt ist und wie sich Entspannung für jeden anfühlt, aber... Ich beobachte nicht nur an mir, sondern auch an vielen Menschen um mich herum, dass Entspannung ein großes Problem wird. Immer mehr haben Menschen Probleme damit, erstens überhaupt aus einem stressigen Alltag in die Entspannung zu finden und dann in der Entspannung sich wohlzufühlen, weil zum Beispiel dann einfach man sich unter Druck gesetzt fühlt oder weil man sich einfach nicht entspannen kann, ja, und äh, ja... Wenn man stillsteht sozusagen, dass man dann das Gefühl hat, irgendwas gibt es doch sicher noch zu tun, was ich zu erledigen habe. Und dann ist die Ruhe natürlich etwas Unangenehmes. Etwas, was ein so ein bisschen das Gefühl von Ausgebremstsein gibt. Ja, also es, ich kann hier an dieser Stelle schon spoilern für diese Folge. Ja, es gibt eine Angst vor Entspannung. Und das ist natürlich kontraher wenn ich hier immer erzähle, wie Entspannung ja so toll ist. Und wie ich ja auch äh, viel über Stress schon äh, spreche, ist es natürlich doof, wenn es dann sehr, sehr viele Menschen gibt, die Angst vor Entspannung haben. Und ich immer da erzähle, wie toll das doch ist. Deswegen will ich darüber heute sprechen. Denn das Krasse ist nämlich, man kann es sogar so weit auf die Spitze treiben. Menschen, Es gibt Menschen, die bekommen Stress, wenn sie entspannen sollen. Und woran das liegt, da werde ich jetzt in dieser Folge darauf eingehen. Ich möchte auch darüber sprechen, woher die Angst vor Entspannung kommt und woran man sie erkennt. Kannst du dich selber ein bisschen einordnen, das ist ja mal ganz schön. Und wie die Angst vor Entspannung entsteht und was sie auslösen kann. Ja? Also natürlich, wie immer, geht es dann auch zum Schluss darum, was du tun kannst, um Entspannung wieder lieben zu lernen. Denn letztendlich ist Entspannung eigentlich ein Urzustand, ein ganz natürlicher Zustand, den wir alle können und vielleicht verlernt haben. Also, ja, wir wissen ja alle, das ist ja ganz klar, das muss ich hier niemanden mehr auf die Nase binden. Stress ist ein großes Problem für unsere Gesundheit. So groß, dass es schon wieder fast niemand glauben kann wahrscheinlich, wie groß es ein Problem ist, dass es das Problem ist. Überhaupt. Ich kann es noch, doch, ich möchte es eigentlich nochmal betonen, es ist das größte Problem überhaupt. Und ich habe schon häufig auch von Stressauslösern gesprochen. Ich habe von verschiedenen Arten von Stress und auch Stressbewältigungsstrategien gesprochen und geschrieben übrigens auch in meinem Blog, also gerne auch nochmal nachlesen. Ich habe da auch über Stresssucht gesprochen und man kann tatsächlich stresssüchtig werden. Das ist nämlich so, dass das Stresshormon Cortisol wie eine Droge wirkt und man kann abhängig davon werden, denn Stress und Cortisol gibt einem ja auch Antrieb. Und dann wird Stress irgendwann zu einem Normalzustand. Und das ist ein Signal davon, dass man einfach eine mangelnde Entspannung hat und nicht mehr diesen normalen Rhythmus von Anspannung und Entspannung hat. Ähm, vielleicht ist nur eine Theorie, hängt Stresssucht ja auch mit der Angst vor Stress, äh, mit der Angst vor Entspannung zusammen. Kann sein, ist nur eine Theorie, eine These, aber. Da auf jeden Fall nochmal meine Empfehlung, wenn dich das ganze Thema wirklich so berührt, guck in meinen Blog auf der Seite zauberhaut.coach und such die Blogartikel zum Thema Stress. Ganz, ganz wichtig. Ich verlinke sie dir auch nochmal hier in den Show Notes. Heute geht es mir aber konkret darum, wie eine Angst vor Entspannung überhaupt entstehen kann. Also mal das ganze Feld von der anderen Seite aufgerollt. Dass manche Menschen einfach nicht entspannen können, ist also jetzt klar. Und ich habe auch bei euch in der Zauberhaut-Community bei Instagram mal nachgehakt, warum ihr denn nicht, warum, was ihr glaubt, warum ihr nicht entspannen könnt und welche Fragen ihr dazu habt. Natürlich habt ihr wie immer fleißig geantwortet und dadurch auch mein Content ja mit entschieden, fast schon. Also ich kann es euch echt nur empfehlen, folgt mir gerne. Ähm, Lydia at Zauberhaut, Quatsch, Lydia.Zauberhaut, so rum. Denn ich mache das super, super gerne. Bevor ich hier einfach ins Blaue reinlabere, gebe ich euch gerne die Chance, mir Fragen zu stellen oder mir Richtungen zu weisen, weil es macht ja nur Sinn, wenn ich euch das auch irgendwie erzähle und gebe, was euch interessiert. Weil ich möchte euch helfen, mögliche Muster auch zu erkennen und Abläufe zu durchbrechen und das kann ich am besten mit dem Austausch natürlich mit euch. So, und deswegen ist die Folge jetzt auch darauf aufgebaut, wie ihr quasi ähm, darüber denkt, was euch noch von, von der Entspannung abhält und was für Fragen ihr dazu habt. Vielleicht erstmal zuerst die Angst vor der Entspannung. Wo kommt die denn jetzt einfach schon wieder her? Tatsächlich ist es so, dass Psychologen dieses Phänomen schon länger kennen. Also ich habe es auch mal wieder natürlich nicht erfunden, logisch. Sie nennen das. Jetzt kommt's. Ich wieder hier. Relaxation-induced anxiety. Vielleicht so irgendwie. Das heißt induzierte Angst vor Entspannung. So, induzierte Angst vor Entspannung. Das heißt, die Psychologen beobachten, dass vor allem bei Menschen, die ängstlich oder depressiv sind, diese Angst vor Entspannung vorherrscht. Das basiert jedenfalls auf Studien so, die so einen psychologischen Mechanismus erklären sollen. Da wurden zum Beispiel 96 Menschen untersucht, 32 mit einer diagnostizierten Angststörung, 34 mit einer Depression und 30 ohne eine psychische Störung. Und man brachte alle in die Entspannung, ja, durch gewisse Entspannungsübungen. Und danach zeigte man ihnen Videos, die furchtauslösend oder traurig waren. Die, die furchtauslösend waren oder traurig waren, genau, ja, war richtig. Und dabei waren die Menschen einfach natürlich mit Angststörungen oder Depression stärker betroffen. Das heißt, ihre Gefühle nach der Entspannung waren trotzdem sehr, sehr stark traurig oder furcht, furchtsam, also ängstlich. Stärker verändert einfach und es soll fast sogar noch heißen, dass man, wenn man eh schon in diese Tendenz hat, in diesen niedrig schwingenden Gefühlen zu sein und dann entspannt wird, überrollen einen in dieser Phase vor allem noch negative Gefühle mehr. Und diese Konfrontation ist dann viel stärker, weil der Kontrast vielleicht auch stärker ist zwischen Entspannung und Stress. Ich finde die Studie okay. Ja, ist ganz nett, dass man darüber mal gesprochen hat. Aber was ich fragwürdig finde, ist, warum jetzt vor allem Menschen ähm, so krass einsortiert sind in Menschen mit dem und mit dem, also mit Depressionen und mit Angststörungen, weil wir ja alle so individuell sind ähm, und jeder auch individuelle Auslöse hat, individuelle Ängste hat. Und Ich meine, vielleicht hat man genau... Videos dann gesehen, die in einem Jahr auch was getriggert haben. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schön, dass die Bereitschaft da ist, dass da mehr Studien auch gemacht werden. Aber ich finde auch gerade, klar, es ist gut, dass man bei so psychisch erkrankten Menschen vielleicht anfängt, weil da die Kontraste auch größer sind. Aber ich denke, dass Menschen, vor allem die hier zuhören, die ja auch sehr sensibel sind, einfach stärker auf alles reagieren, auf Reize. Oder ähm, wir brauchen keine mentale Krankheit <lacht> erst überhaupt bekommen, dass wir diese Angst vor Entspannung äh, schon vorher wahrnehmen könnten. Ja, also über Hochsensibilität ist ja mittlerweile auch schon vieles klar. Ihr wisst, ich bin zu 100 Prozent der Meinung und es ist ja mittlerweile auch schon wirklich nachgewiesen, dass atopische Erkrankungen mit einer Hochsensibilität zusammenhängen. Ist auch ganz, ganz aktuell erst ein Blogartikel hochgeladen worden und was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass alles immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und warum jetzt solche Ängste gerade in unserer heutigen Zeit vielleicht auch so viel Aufmerksamkeit bekommen müssen? Ja, das habt ihr mich also auch gefragt. Warum ist denn in unserer heutigen Gesellschaft der Druck so groß? Ähm, liegt, glaube ich, daran, alles nur meine Meinung, dass es ein riesiges Spannungsfeld in unserer Gesellschaft gibt. Zum einen... Ist dann eine Riesensehnsucht nach Entspannung. Eine Riesensehnsucht. Die Menschen sind aber auf der anderen Seite von Eindrücken und Informationen durch Nachrichten und Social Media und Co. völlig überrollt. Es ist ja natürlich auch überhaupt nicht natürlich, also es ist komplett unnatürlich, ja, von so vielen Informationen und Menschenleben mitzubekommen. Das ist dafür ist der Mensch erstmal nicht gemacht. Wir sind für eine kleine Gruppe Gemeinde gemacht, ja, wo wir irgendwie 20 bis 50 Menschen kennen und äh, da untereinander irgendwie in der Gemeinde leben. Aber mittlerweile kennen wir ja in Anführungsstrichen kennen wir ja Tausende äh, Menschen oder kriegen von Hunderten Menschen ihr Leben mehr oder weniger mit und dann auch noch sehr sehr dargestellt oder ich meine, ich zum Beispiel versuche es ja nicht wirklich darzustellen, aber auch von mir, es ist es ja nur kleine Ausschnitte, die ich mit euch teile und auch nicht so mega viel privat, sondern eher so, also ja, immer mehr vielleicht privat, aber eher so diesen Content zum Wissen, den ich teile. Und von daher ist das einfach sehr unnatürlich. Und deswegen denke ich auch, dass in uns allen diese diese Sehnsucht nach Ruhe da ist, weil das eigentlich, das ist was, wir wissen, dass es uns gut tun würde. Man erkennt es dann auch so an den Trends, ja, zum Beispiel, wie immer mehr Meditations-Apps wird es geben und gibt es schon, der Yoga-Hype, äh, natürlich auch Natur, Sehnsucht, auch diesen neuen Lifestyles mit Vanlife, <lacht> Abhauen, Freiheit, äh, weg von allem. Also ist klar, dass der Trend dorthin geht, weil da eine Sehnsucht da ist. Denn, und jetzt kommt ein Begriff ins Spiel, den ich kurz erklären werde, der Mental Load ist einfach enorm hoch. Der Begriff ist relativ neu. Äh, Mental Load bezeichnet quasi die Belastung durch das Organisieren von Alltagsaufgaben und die früher immer noch runtergeredet worden sind, die quasi nicht der Rede wert waren oder als Arbeit bezeichnet worden sind die quasi unsichtbar sind. Damit ist gemeint, auch Verantwortung zu haben, um eine Familie zu managen oder den sozialen Kontakt zu anderen Menschen aufrechtzuerhalten. Wenn ich dann meinen Freund zum Beispiel bedenke, der, der letztens auch sagt, es ist alles so viel, so allen Menschen auch irgendwie gerecht zu werden und hier noch den Freund treffen und die, den Geburtstag nachfeiern. Ach ja, und dann muss man ja auch noch zu dem gehen, weil es gehört sich so, und dann hat man aber auch noch ein eigenes Leben und so weiter und so fort. Also das sind immer mehr, je mehr ähm, Freundschaften und Bekannte und Verwandte man hat oder größere Familie. Und die eigene Familie auch noch ist einfach immer mehr. Und meistens, nicht immer, absolut nicht immer, aber meistens haben diesen Mental Load vor allem die Frauen, weil die diesen Sozial, diese sozialen Sachen alle regeln. Äh, oftmals. Ne? Also ich betone, ist absolut nicht immer so, aber oft sind es die Frauen in der Familie, die wissen, ach ja, okay, bei meinen Kindern, ähm, da und da liegen die, li liegen die Wintersocken von dem Kleinen und da ist der... Ähm, was weiß ich, da sind die Urkunden und ach ja, und hier sind irgendwelche Unterlagen und ähm, ach ja, dann und dann muss derjenige zur Schule oder zum Kindergarten abgeholt werden und ähm, ach ja, da muss ich noch ein Geschenk besorgen, weil die Nachbarin hat ja Geburtstag. Was weiß ich. Und ganz, ganz viele dieser Dinge, wie gesagt, sind für viele Menschen auch nicht der Rede wert. Das gehört halt dazu. Aber das sind alles Alltagsaufgaben, die schnell zu einem Mental Load werden, zu einer Überforderung Ähm, die dann auch letztendlich zu einem großen, großen Stress führen. Und ja, dieser Mental Load wird natürlich nicht weniger. Oder besser gesagt, er wird einfach immer höher, je mehr Menschen man kennt, in Anführungsstrichen kennt über Social Media, je mehr Menschen einem schreiben, je mehr Nachrichten man konsumiert und dann aber auch Nachrichten beantworten muss, äh, abrufbar ist, so wie ich es ja einfach auch erfahre, ja dass manchmal Menschen... Ich meine, ich habe ein Wochenende für mich eingerichtet. Wochenende ist für mich Wochenende. Und wenn ich dann trotzdem am Samstag eine geschäftliche Nachricht bekomme und dann doch mein Blick drauf fällt, dann geht es sofort bei mir innerlich los und ich überlege. Und manche denken einfach nicht drüber nach. Die schreiben mir dann 23 Uhr und dann ist das voll die Business-Nachricht. Und ich denke mir so, okay, klar, ich gucke jetzt nicht unbedingt auf mein Handy, aber es kommt einfach mal vor. Und wenn ich das dann sehe bin ich sofort wieder in einem anderen Modus. Und Menschen verlieren so ein bisschen ihre eigenen Grenzen und nehmen die dann auch nicht mehr bei anderen so richtig wahr. Und das finde ich da, finde ich schon manchmal, ja, nicht so toll aber gut, ich bin wahrscheinlich ähnlich, auch manchmal, keine Ahnung, obwohl ich schon sehr, sehr sensibel bin und niemanden jetzt am Sonntag schreibe, hey, sag mal, wir haben doch da noch das und das zu klären, weil irgendwie braucht ja jeder mal seine Pause. So, Punkt ist einfach, der Mental Load wird immer höher. Ihr könnt es euch erklären, ihr könnt es euch selber zusammenreiben, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und zum anderen, leben wir in einer Leistungsgesellschaft. Habe ich auch schon oft erzählt, Leistung erbringen ist anscheinend einfach ein Trend, ist immer wichtig und arbeiten und eher so diese Muße haben und entspannt sein und vielleicht nur zwei, drei Stunden am Tag arbeiten, das stempeln immer noch viele Menschen als faul ab. Vielleicht auch einfach in dem Kontrast dazu, wie viel sie arbeiten, ähm, dass es ungerecht ist. Vielleicht auch so, dass man es dann ungerecht findet, warum andere weniger arbeiten, obwohl es einfach ähm, nicht deren... Es hat einfach niemand zu entscheiden, ja, wie viel du arbeitest und was Arbeit auch für dich bedeutet. Ja, es kann auch für dich sein, dass du Mutter bist oder Vater bist und dass diese Aufgabe für dich in einer gewissen Lebensphase wichtiger ist als der berufliche Weg. Und es ist nicht weniger Mental Load, eine Familie zu meistern, als zu arbeiten. so Und da hat keiner im Außen zu entscheiden, dass du noch nebenbei irgendwie fünf Stunden arbeiten musst am Tag. Warum? Das ist deine Entscheidung und du weißt, deine Energielevel einzuordnen und du kannst es am besten sortieren. Und was dir wichtig ist, das sollte auch wirklich immer das Wichtigste sein. Und auf jeden Fall haben viele Menschen Erwartungen und übertragen die dann auch so ein bisschen, ja, was man leisten muss und wie gut man doch sein muss. Und dieser Optimierungszwang und dieser Optimierungswahn, immer besser zu werden, immer effizienter, das ist einfach ein Leistungsdruck, den jeder mehr oder weniger mitbekommt, auch wenn nicht bewusst, unbewusst auf jeden Fall. Ihr habt mich gefragt, ähm, mach äh, das, Also eine Frage kam rein, ich mache mir privat Leistungsdruck, aber nicht auf Arbeit, ist das ungewöhnlich? Und da kann ich dir nur sagen, es liegt immer ein bisschen an dem Kontext, in dem man sich bewegt. Wenn du in einem entspannten Umfeld bist, in dem ja, vielleicht Leistung gar nicht so wichtig ist, fühlst du dich natürlich auch anders, als wenn du in einem Umfeld dich befindest, wo Leistung zählt und wo alle vielleicht auch in, einem angespannten Energie, in einer angespannten Energie sind. Manche spüren einfach auf Arbeit mehr Leistungsdruck, privat aber nicht, weil das Umfeld sich einfach verändert. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Denn auf Arbeit muss Leistung gebracht werden. Bei den meisten ist es einfach so, das wird erwartet, dafür bist du da, dafür wirst du bezahlt. Und ja, hinzu kommt vielleicht auch noch die Ellenbogengesellschaft. Wer weiß, wo du arbeitest, ob da dann auch Konkurrenzdenken ist. Das erleben wir ja schon recht früh auch in der Schule. Wer ist der Beste? Wir machen Wettkämpfe, werden bewertet. Und von daher ist es klar, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass du vielleicht auch privat mehr Leistungsdruck empfindest, aber nicht so auf Arbeit weil du eventuell höhere Ansprüche an dein privates Sein hast oder es dir vorgelebt wird in deinem Umfeld, dass so und sowas perfekt sein muss in der Familie oder im Haushalt oder was weiß ich und du auf Arbeit einfach ein entspannteres Leistungsumfeld hast. Wer weiß. Also ich denke, es liegt einfach an deinem Umfeld. Es gibt aber auch äh, Menschen, und da kam die nächste Frage ganz passend rein, ich verspüre ein schlechtes Gewissen, weil ich keinen Leistungsdruck habe. Wie soll ich damit umgehen? Das ist der nächste Punkt. Ähm, es geht so weit, dass manche Menschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal auch keinen Leistungsdruck verspüren. Wie heftig ist das denn? Obwohl das so viel gesünder ist. <lacht> ja? Und da ist auch der Kontext wichtig. In was für einem Umfeld bewegst du dich? Was hat dein Umfeld für Werte? Und jetzt hier an diesem Punkt nochmal. Bitte. Macht euch bewusst, dass euer Social Media, wen ihr konsumiert, was ihr dort anschaut, auch euer Umfeld ist. Früher hat man noch gesagt, die fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die sind dein Umfeld. Manche Menschen, vor allem in den letzten zwei Jahren, haben vielleicht zwei, drei Leute um sich drum gehabt, die Familie, die Ängste. Und ansonsten war Social Media das Umfeld, weil wir niemanden sehen durften. Und das macht etwas mit uns. Es macht etwas mit uns und das wird dann zu deinem Umfeld. Schau dir mal an, was für Werte deine Social-Media-Kanäle um dich herum verbreiten und ähm, ja vielleicht auch dein näheres Umfeld. Denn die Frage ist dann einfach, ob du dich vielleicht auch davon dann abgrenzen möchtest oder dein Umfeld ändern möchtest. Und vor allem, wenn man kein schlechtes Gewissen hat und keinen Leistungsdruck verspürt, nochmal eine kurze Erinnerung daran. Ähm, ein schlechtes Gewissen hat immer mit unseren Werten zu tun. Unsere Werte bestimmen vor allem unsere Eltern in der ähm, Kindheit. Also, deren Werte leben sie uns vor und in Anführungsstrichen bestrafen. Es klingt jetzt hart, aber äh, wir sagen mal, weisen uns zurecht, wenn wir deren Werten nicht entsprechen. Zum Beispiel jetzt am Tisch nicht gerade sitzen und ordentlich essen, wenn es ein Wert ist, dann kriegen wir da vielleicht dann. Ähm, einen bösen Kommentar, wenn wir das nicht machen und dann kriegen wir als Kind ein schlechtes Gewissen und damit lernen wir, so und so muss das sein am Tisch. Und wenn in deiner Familie Leistungsdruck kein Thema war, also dir nie ein schlechtes Gewissen gemacht worden ist, also deine Werte da einfach anders geprägt sind, dann kann es sein, dass du deswegen kein schlechtes Gewissen deswegen hast. Und jetzt kannst du aber hinterfragen und dafür ist vor allem die Pubertät eigentlich da, dass man alle Werte der Eltern hinterfragt und das machen wir nicht bewusst, sondern unbewusst, wir rebellieren. Vielleicht auch nicht, aber die meisten rebellieren und du kannst auch dieses, diesen Wert hinterfragen, ob die Leistung wichtiger ist und ob du das gerne mehr fokussieren möchtest. Ja? Und mal abgesehen von den Eltern <lacht> sind deine Werte ja auch ähm, aus deinem Umfeld und von daher kannst du immer differenziert betrachten, sind es meine Werte, die ich leben will, möchte ich überhaupt ein schlechtes Gewissen haben deswegen ja, oder eben nicht. Ja. Vielleicht kannst du auch mit anderen Personen mal darüber sprechen und deine Grenzen kommunizieren, mehr Nein sagen und deine Sensibilität dafür nutzen, zu spüren, wie du auch von dir Grenzen setzen kannst, so dass es aber nett ist und dass deine Bedürfnisse auch ausdrücken kannst. Da, dazu kann man seine Sensibilität sehr gut einsetzen. Und... Aktiv einen Ausgleich suchen, indem du dann nur für dich da bist. Denn Abgrenzung ist ja so ein Thema. Ich denke, dass wir alle eins sind und dass, dass wir uns schwer abgrenzen können. Aber abgrenzen in dem Sinne, dass wir natürlich Nein sagen, ist wichtig und vor allem auch bei unseren eigenen Gedanken Dinge zu lösen. Und daran merkst du halt auch, ob du dich selbst unter Druck setzt oder dass eher nur das Außen ist. Also schau da mal ganz bewusst hin, woher kommt dieser Druck, dieser Leistungsdruck? Kommt der wirklich von außen? Kommt der von deiner Arbeit? Kommt der aus der Familie oder machst du dir den selbst? Sind es deine Gedanken? Genau. Und ihr habt mich nämlich auch gefragt, wie unterscheidet man diesen selbstgemachten Druck und den tatsächlichen Stress vom Außen? Ja, und ich denke, das kann man nur über Achtsamkeit mit den eigenen Gedanken schaffen, also seine Gedanken mal selbst zu hinterfragen. Und schau einfach mal auf dich selbst. Wie reagierst du auf stressige Situationen? Was macht dir überhaupt Stress? Und entsteht da so ein Teufelskreis? Also steigerst du dich rein? Machst du den, ja, machst du den Stress von außen zu deinem eigenen? Das kann natürlich immer passieren, ist klar, Stress ist auch immer individuell, aber wichtig ist, dass du den Auslöser kennst und weißt, wie du dich wieder aus dieser Stresssituation rausbringst. Denn oft erkennen wir Stress zu spät und da brauchst du einfach eine Achtsamkeit irgendwann für dich und das ja, versuche ich dir ja hier immer wieder mit auf den Weg zu geben. Dafür solltest du vielleicht einfach nochmal in meinen Blog gucken und wirklich zum Thema Stress und acht Tipps zur Stressbewältigung den Blogartikel lesen. Daran erkennst du nämlich erst überhaupt, woher kommt der Stress. Ist es von innen oder von außen? Und jetzt kommen wir mal zu der großen Frage, warum entsteht denn überhaupt eine Angst vor Entspannung? Am erst, als erstes möchte ich über Erfahrung sprechen, denn schlechte Erfahrungen während einer Entspannung können dazu führen, dass man Angst davor hat. Zum Beispiel, dass irgendwas Unvorhergesehenes in dem Moment der Entspannung passiert ist. Also, dass dann in dir abgespeichert wurde, oh, uh, Entspannung ist nicht gut, weil dann kann ja wieder was passieren. Und die Folge ist, dass eine Entspannung eben in dir Angst auslösen. Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Frage, die du dir stellen kannst. Hattest du schon mal eine Phase oder einen Moment der kompletten Entspannung und des Vertrauens, und dann auf einmal ist etwas Schlimmes passiert. Ich sage jetzt mal als Beispiel wirklich, was mir einfach random einfällt. Du hast im Auto entspannt, bist vielleicht eingeschlafen und dann ist ein Unfall passiert, ob du jetzt selber am Lenker warst oder nicht. Das könnte ja ein traumatisches Erlebnis sein, was dazu geführt hat, dass du in einer entspannten Situation etwas ganz, ganz Schlimmes erlebt hast. Verstehst du, was ich meine? Dann kann man darin einfach eine, einen Weg finden, im Unterbewusstsein daran zu arbeiten, dieses Trauma zu lösen. Weil dann kann es einfach sein, dass erholsame Momente oder Aktivitäten in dir besorgniserregende Erinnerungen und Gefühle auslösen. Ein zweiter Punkt, warum man Angst vor Entspannung haben kann, sind die eigenen Gedanken. Wenn die nämlich eher schlecht sind, also sich nicht gut anfühlen, Katastrophen machen, wie auch immer, dann kann Entspannung ein Riesenproblem sein. Dann ist es ein Teufelskreis, weil du im Entspannen natürlich mehr deine Gedanken hörst und ja, mehr zulässt. Und wenn die sehr laut werden, das vergeht übrigens mit jeder Übung, aber dann ist das natürlich nicht entspannend, sondern du hörst dann die Katastrophen, die du dir selber machst, die Gedanken, die negativen. Und das Resultat ist einfach, dass sich die Entspannung für dich nicht gut anfühlt und dass du Angst davor hast, zu entspannen und dich lieber ablenkst, weil dann sind die Gedanken leiser und vielleicht eher meinen Podcast hörst, weil dann sind meine Worte deine Gedanken in dem Sinne. Und dann geht es dir vermeintlich erstmal besser. Und naja, dann kommt natürlich die Entspannung nicht so oft für dich in Frage. Dann ist das einfach für dich ein Stress, ist ja klar. Und wer Stress vermeiden will, vermeidet dann auch Entspannung und geht erst gar nicht in die Entspannung. Der nächste Punkt, warum man Angst vor Entspannung haben kann, ist Kontrolle. Logischer Punkt. Denn wenn ich entspannt bin, ist das ein, einfach natürlich mega heilsam. Es ist... So, dass Körper, Geist und Seele sich ausgleichen, dass alles wieder in Fluss kommt. Aber es ist Kontrollverlust. Du musst loslassen. Und wer entspannt, der, der funktioniert nicht. Und der kann nicht in seiner Leistung glänzen, sondern der darf einfach sein. Und das ist alles andere als Kontrolle zu haben. ja Denn... Die Angst, Kontrolle über seine eigenen Gefühle zu verlieren, ist in dem Moment entsch entscheidend. Es könnte ja etwas hochkommen, was du nicht sehen willst oder fühlen willst. Und deswegen bist du ja auch vielleicht kontrolliert, weil du versuchst, alles unter Kontrolle zu behalten, im Außen, aber auch im Inneren sich selbst und deine Gefühle lieber zu kontrollieren, weil sonst, wenn man dann eine Sache anpiekst, dann kommt alles raus und dann kannst du es nicht mehr stoppen. So ist zumindest die Angst. Und deswegen ist Kontrolle, wenn du selbst sagst, ja, stimmt schon, ich bin eher ein kontrollierter Mensch, ich mag das ganz gerne, natürlich ein Punkt, der dir Angst macht, zu entspannen. Und was kann man jetzt tun, ist natürlich die Riesenfrage, die man sich jetzt stellt, äh, irgendwie auch zum Schluss, ja, ein riesen, riesen Feld. Also was kann man jetzt tun? Wie kann man dem Ganzen entgegenwirken? Das Erste und Wichtigste ist, alles, was hochkommt, ist immer darum gehört zu werden, also jedes Gefühl. Unterdrückung und etwas zu kontrollieren, ist nicht sinnvoll auf Dauer. Negative Gefühle können immer, sind immer dafür da, um etwas ins Gleichgewicht zu bringen und wollen eigentlich gehen oder dir etwas aufzeigen. Ich denke, es funktioniert nicht, dass du entspannen kannst, wenn du noch Angst hast vor etwas, was in der Entspannung kommen könnte. Es ist auf jeden Fall schwieriger. Du wirst dir schon Wege und Strategien finden, nichts zu entspannen. Zum Beispiel dir immer wieder von mir anzuhören. Hey, du kannst meditieren. Hey, es gibt einen Chakrenkurs oder mein Buch oder die Transformationsreise. Hey, mach doch mal eine Unterbewusstseinssession. Und du hast immer Ausreden, das nicht zu tun. Die Hintergründe können einfach sehr, sehr tief liegen und ich verstehe das auch. Denn deine äußeren Umstände haben eventuell einen starken Einfluss auf dich selbst, ist es ganz klar. Deswegen habe ich jetzt ein paar Dinge für dich. Wie immer, zähle ich auf, die du jetzt schon selbst für dich tun kannst, um da entspannter zu werden und das auch gut zu finden. Es lohnt sich wirklich. Also probier es echt aus. Kommen wir zum ersten Punkt: Umfeld ändern. Da trigger ich jetzt sicher wieder viele Menschen, habe ich auch letztens erst wieder mitbekommen. Ja, alles braucht seine Zeit, du musst jetzt nicht sofort dein Umfeld verlassen, Freunde enttäuschen und alles, das ist überhaupt nicht damit gemeint, aber umgib dich vor allem mit Menschen, die dir gut tun. Und das geht nicht immer sofort, das meine ich auch gar nicht, aber nach und nach werd dir darüber bewusst und entferne dich von Menschen, die dir eben nicht gut tun. Manches dauert Jahre, bis man sich von gewissen Menschen, Berufen oder wie auch immer trennt, so ist es dann halt. Aber finde einfach heraus, was deine Werte sind und ja, was dein Mindset sein soll, damit es dir gut geht und gucke, ob das dein Umfeld auch so zeigt und ob dir das hilft. Achtung, wenn du selbst ein niedrig schwingendes Mindset hast, also zum Beispiel sehr, sehr viel Leistung von dir erwartest und dir Druck und Stress machst, dann beeinflusst du jetzt natürlich auch dein Umfeld. Ja, Also schau auch natürlich immer erstmal auf dich und such jetzt nicht die Fehler im Außen. Das ist eher kontraproduktiv. Der nächste Punkt, wie du jetzt weiter vorgehen kannst, ist, an deinen Gedanken und Glaubenssätzen zu arbeiten. Ich muss es an dieser Stelle wiederholen. Es lohnt sich extrem, denn ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du keinen Leistungsdruck hast, das sind dann deine Gedanken, deine Glaubenssätze, die wiederum im Unterbewusstsein verankert sind. Und die kann man ändern, aber dazu braucht man meistens Hilfe, weil sonst dauert es ewig. Und deswegen kann ich dir an dieser Stelle einfach nur empfehlen, dass du zwei Dinge tust. Entweder du machst meine Transformationsreise mit, weil genau da setzen wir an. Wir lösen diese alten Glaubenssätze und ich zeige dir, wie du das immer wieder selber tun kannst. Es ist kein großes Geheimnis. Ich möchte dir zeigen, dass du nicht abhängig bist von vielen anderen Dingen. Aber zweiter Punkt ist, es gibt auch Menschen, die haben einfach eine riesen, riesen, Angst, tiefe Blockade, sehr, sehr viel, was dann auf einmal kommen würde. Und da würde ich empfehlen, eine Einzelsession bei unserem, ja, ein Täterhealing bei uns zu buchen. Verlinke ich dir auch gerne wieder. Wir haben jetzt einen neuen Coach auch dafür, die Nele. Also schau da einfach immer mal aktuell bei uns vorbei. Ähm, ja, Veränderung ist stetig. <lacht> und Täterhealing äh, ist eine wunderbare und sehr leichte Art, auf einer unterbewussten Ebene Dinge bei jemandem zu lösen, individuell auf dich zugeschnitten. Also kann ich dir nur empfehlen, wenn du vor allem Angst hast vor Entspannung, dann jemanden an deiner Seite individuell zu haben. Denn du wirst dich ändern. Natürlich. Alles ist Veränderung. Aber in die richtige Richtung, in die, die dir gut tut, das wäre natürlich schön. Und dann kann sich auch dein Umfeld verändern. Und das ist nicht immer angenehm, aber es ist heilsam. Denn alles beginnt erstmal bei dir und bei deinen eigenen Gedanken. Und ihr habt mir jede Menge Fragen gestellt, die eigentlich alle in eine Richtung gehen. Ihr habt gefragt, wie löse ich mich davon, immer mehr zu wollen? Wie kann ich lernen, auch ohne Leistung wertvoll zu sein? Wie finde ich einen gesunden Umgang mit meinem Job? Und wie kann ich den Druck, Frust oder Frust nehmen in Bezug aufs Scheitern? Oder dass ich meine Träume nicht erreiche? Und Leute, ich sag's euch, es hat alles mit eurem Selbstwert zu tun. Alles mit eurem Selbstwertgefühl da steckt auch schon die Lösung im Wort. Was bist du dir wert und was fühlst du? Klar kann man spüren, dass irgendwas in die falsche Richtung geht, dass es sich unangenehm anfühlt, mit dem und dem zusammen zu sein oder sich Kommentare anzuhören oder in einem Umfeld fühlt man sich unwohl. Aber ob man es sich dann wert ist, das zu verändern, ist der nächste Punkt. Und du darfst hier ehrlich zu dir sein. Und zum Beispiel dir einfach mal diese Frage stellen, wie viel Geld du zum Beispiel auch ausgibst für Klamotten oder für Essen. Manche geben ja ganz wenig Geld auch für Essen aus, nur das Billigste. Oder ob du dir auch dort, ich meine Geld ist mal ein Riesenthema. Ich will ja kein großes Fass aufmachen. Irgendwann werde ich dazu auch mal eine Podcast-Folge machen. Aber ähm, nimmst du dir zumindest die Möglichkeit, dich gut zu ernähren, da auch mal mehr Geld zu investieren, als das Billigste zu nehmen. Oder ich habe immer, immer mein ganzes Geld eigentlich immer in meine Gesundheit gesteckt. Wenn ich was Geld verdient habe, kam das immer entweder in meine Entwicklung, in meine Kurse oder in Unterbewusstseinssessions oder in guter Ernährung, in Supplements, wie auch immer. Ich habe das immer zur Priorität gemacht und ich habe es nie bereut. Klar, Luxus hier und da habe ich auch, aber interessiert mich eigentlich echt wenig. Also bevor ich, über für sagen wir mal als, als Beispiel, jetzt für 10.000 Euro eine Tasche kaufen würde, nur weil da irgendein Label draufsteht, was, was irgendwas bedeutet, würde ich lieber für 10.000 Euro, äh, pff, würde ich lieber an mich, in meine Erfahrungen, in meine Erinnerungen oder in meine in meine Gesundheit stecken, in meine Familie. Also das ist natürlich viel, viel wichtiger für mich. Für dich wahrscheinlich auch und du wirst es wahrscheinlich auch schon tun. Deswegen frag dich vielleicht einfach als kleine Übung hier an dieser Stelle, was hält dich noch ab, ähm, dein Selbstwert zu steigern, dein, dich deinen Gefühlen zu stellen, vielleicht auch ins Unterbewusstsein zu gehen. Was hält dich noch ab? Welche Angst? Und wenn du dir diese Frage beantwortet hast was dich noch abhält davon, mit deinen Gefühlen ja oder in deine Entspannung zu kommen, die Gutes zu tun, dann frag dich, was brauchst du, was brauchst du, um endlich dein Selbstwertgefühl zu steigern, deinen inneren Frieden zu machen, was brauchst du noch, weil es ist ja alles da. Es gibt so viele Möglichkeiten, wahrscheinlich ist es die Auswahl, vielleicht ist es auch um, die Angst, dass es zu viel wird, aber dann, dann schreib uns doch zum Beispiel, wenn du weißt, ich brauche das und das, damit ich zum Beispiel das mir helfen lassen kann. Schreib uns, es gibt immer Möglichkeiten. <lacht> Glaub mir, es gibt immer Möglichkeiten, egal was dir fehlt, egal was du brauchst. Schreib uns zum Beispiel an support.zauberhaut.coach. Hey, ich will das gerne machen, aber ich bräuchte das und das oder mir fehlt das und das. Wir finden Lösungen. Aber das Wichtigste ist, dass du vorwärts gehst. Ja. Genau. Und natürlich noch ein wichtiger Punkt, den wir betrachten dürfen, und wie wir dem Ganzen entgegenwirken, also der Angst vor Entspannung, ist, die Kindheit und die eigene Vergangenheit zu betrachten. Das Thema hat immer mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Ich habe es vorhin schon erwähnt, da entstehen unsere Werte und dann somit auch unser schlechtes Gewissen. Die kommt. Das kommt immer aus unserer Vergangenheit, von Mama, Papa, wie auch immer. Wir haben Dinge übernommen, das ist jetzt hier nichts Neues. Und Leistungsdruck kann einfach auch eine Prägung sein aus der Kindheit. Und es kann gleichzeitig ein Riesenthema sein, was bei dir tief im Unterbewusstsein sitzt. Was man von dir einfach alles verlangt hat. Und das kann man lösen. Ähm, die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und dem inneren Kind, klar, Transformationsreise, Täterhealing, ist, das ist eine Lösung. Du kannst aber zum Beispiel, wenn du ein Buch auch hast, zum Beispiel die beiden Meditationen, die du darin mit dem QR-Code äh, hören kannst, die gehen in diese Richtung. Damit kannst du zum Beispiel mal so eine Prägung aus der Kindheit in Sachen Leistungsdruck auflösen. Ja, äh, da gibt es eine ganz, ganz tolle Meditation. Wenn du das Buch hast, wirst du wissen, was ich meine. Und es geht da auch um das Unterbewusstsein und wie wir das umprogrammieren und wie wir emotion Emotionen lösen können, die dort blockiert sind. Und das kannst du zu dem Thema zum Beispiel machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Verstand bei diesem Thema sehr, sehr laut sein kann. Ähm, aber der Verstand bringt dir nichts in diesem Klar, du kannst dagegen sagen, nein, ist mir egal, dass früher von mir verlangt wurde, ich muss immer eins nach Hause bringen. Aber in dir verankert sind Gefühle und die kannst du mit deinem Verstand nicht lösen. Also Unterbewusstseinsarbeit, sei es mit meinem Buch oder mit, dem, mit der Transformationsreise, die jetzt dieses Jahr 2021 im November das letzte Mal stattfindet, dann schauen wir mal nächstes Jahr, wie es weitergeht, äh, würde ich dir sehr ans Herz legen. Nächster Punkt, wie wir der Angst vor Entspannung entgegenwirken können, ist Zeitmanagement. Wir alle kennen prokrastinierende Momente. Wir schieben Dinge vor uns hin. Grundsätzlich glaube ich auch, dass es wichtig ist, mal das zu tun. Ja, ist klar. Aber ja, es gibt einfach auch bei mir Aufgaben, die ich nicht so gerne mache, auch wenn mein Beruf ganz toll ist und mein Weg. Aber überall sind natürlich Dinge, die wir nicht so schön finde und dann schiebe ich die auch gerne mal auf. Und ihr habt zum Beispiel gefragt, ja, aber ihr erledigt immer die Dinge, weil ihr wisst, also zum Beispiel gibt es ähm, statt Prokrastinieren auch äh, Präkrastinieren und das bedeutet dann einfach, dass Menschen eben die Dinge nicht vor sich herschieben sondern so lange erledigen, bis sie sich erlauben zu entspannen, weil sie nur entspannen können, wenn alles erledigt ist. Die Frage ist nur, Leute, wann ist bitte alles erledigt? Also ich habe mit zwölf angefangen, mir äh, glaube ich, To-Do-Listen zu schreiben und habe dann immer gedacht, ja gut, wenn ich die jetzt erledigt habe, dann ist endlich alles so wie früher. <lacht> äh, seitdem ist die To-Do-Liste immer länger geworden. und Irgendwann muss man ja mal an den Punkt kommen, zu verstehen, wenn ich erst dann entspannen kann, wenn alles erledigt ist, wirst du nie wieder entspannen können. Vor allem, wenn du viele Ansprüche an dich hast, dann gibt es immer was zu tun. Dann, dann wird dein Gehirn auch immer wieder Dinge finden, <lacht> die man tun kann. Also darfst du dir bewusst Zeit nehmen, deine Zeit, deine Zeit so heilsam nutzen, habe ich ja erst letztens eine Folge zu gemacht, und dich auch mal belohnen für das, was du alles tust. Und da fangen wir eigentlich wieder beim Selbstwert an. Ja. Also müssen wir eigentlich immer wieder an der Ursache ansetzen und immer wieder gucken, hey, wie ist dein Selbstwertgefühl? Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Aber es ist einfach der Punkt, ich könnte euch eigentlich zu jeder Frage, die ihr stellt, sagen, ja, da können wir jetzt ganz umständlich was dran machen oder du löst diese Blockade in deinem Unterbewusstsein. Ja, Oder wenn man wirklich merkt, okay, die Dinge überladen sich, dann darf man auch Hilfe annehmen, aus der Familie Dinge abgeben oder in der Partnerschaft Dinge abgeben. Oder Dinge im Haushalt abgeben. Oder beruflich sagen, okay, ich investiere in jemanden, dem ich meine Aufgaben abgebe. Und mutig genug zu sein, dann ja, sich somit Zeit freizuschaufeln, wo man dann wieder mehr Kraft hat, um weiter voranzukommen. Wie auch immer, es geht um Balance und es geht einfach darum, mal sich diesen Gedanken zu erlauben. Ja. Balance ist einer der wichtigsten Punkte. Ich habe schon oft drüber gesprochen, gerade beim Thema Stress. Du darfst lernen, wie du mit Stress umgehen kannst. Denn wenn du dich schnell gestresst, gestresst fühlst, dann musst du eigentlich doppelt und dreifach viel Ruhe in deinen Alltag einbringen. Zeiten zur Entspannung. Und auch wenn du erstmal Angst davor hast, wenn du eigentlich all das tust, was ich dir gesagt habe, auch mal Unterbewusstsein ähm, Dinge löst und so weiter, dann wird diese Angst weniger und dann muss man sich aber dran gewöhnen, auch zu entspannen. Denn Stress schaukelt sich immer hoch, damit haben wir alle kein Thema, das, das kommt schneller als wir denken, aber äh, der baut sich ja auch ab und das kann man vor allem nur, wenn man entspannt. Und dann muss man gewisse Gefühle manchmal auch aushalten, denn auch Entspannung ist eine Gewohnheitssache. Es geht immer um die Balance, es geht immer um Einatmen und Ausatmen, Anspannung und Entspannung. Ihr habt mich nämlich zum Beispiel auch gefragt, was kann man denn tun bei krassen Energieschüben, dann wieder lange Ruheschübe, sozusagen Ruhebedarf. Wenn, das, wenn ich das schon höre, dann mehr weiß ich, dass du bei krassen Hochs und Tiefs einfach ähm, nicht in der Balance bist, so wie ich früher, dass man dann 1000% gibt und danach braucht man aber auch 1000% Ruhe. Und das geht aber auch in kleinen Steps. Bei mir sind es jetzt manchmal ein, zwei Tage, die sehr, sehr stressig sind. Und dann ist ein Tag Ruhe oder ruhiger, sagen wir es mal so. Ähm, alles in, auf dein Leben gemünzt natürlich. Wir haben alle gewisse Phasen, die sind auch mal stressiger. Es gibt auch Lebensphasen, die sind einfach stressiger. Zum Beispiel, wenn man kleine Kinder hat bis wahrscheinlich die ausgezogen sind, das ist einfach eine Phase im Leben, die ein gewisses Maß an Stress bedarf. Aber auch dort gibt es ja natürlich auch äh, Dinge, die schön sind, ist ja alles ganz klar. Ich will einfach nur damit sagen, dass ihr meistens ja auch vielleicht einfach zu streng mit euch seid, dass ihr auch nicht immer perfekt sein müsst, sondern dass es gewisse Phasen einfach im Leben gibt, da dürft ihr dann einfach, bei da, da, da dürft ihr wie sagt man, gütiger zu euch sein aber wer bei dieser Frage hier mit krassen Energieschüben und dann großer Ruhebedarf bist du nicht im Balance dann es wäre so, als wenn du hyper, hyperventilieren würdest, du atmest viel zu schnell ein, du bist viel zu angespannt und lässt dann, irgendwann ist da zu viel Anspannung in deinem Körper und dann kommt eine Hyperventilation ich hatte das auch ganz lange, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die äußeren Einflüsse und was man leisten muss, waren mir auch einfach zu viel. Und ich bin dann auch immer ganz, ganz so krasse Energieschwankungen gekommen. Und ich habe irgendwann angefangen, einfach Step-by-Step Step äußere Reize zu reduzieren und immer strenger zu sein und zu sagen, okay, ich muss jetzt diesen Riesenberg an stressigen Gewohnheiten, die ich mir angewöhnt habe, nach und nach ablegen. Und da fängt man einfach bei einer Sache an und ich glaube, du brauchst einfach das Ziel. Ich glaube, da gibt es nicht mal jetzt so einen Plan, dass ich sage, ja, fange jetzt erstmal bei dem und dem Thema an, dann lässt du das los, dann das. Nein, du musst dir einfach erstmal das Ziel setzen und sagen, ich erlaube mir, einen entspannten Alltag zu haben und es darf mit meinem Leben leicht sein. Das darf kann man übrigens alles im Unterbewusstsein äh, integrieren und abspeichern. Und dann führt dich dieser innere Glaubenssatz dorthin, dass du dahin kommen wirst. Step by Step. Ja, dann hörst du nämlich auf diesen Gedanken und nicht auf den Gedanken, es muss ja alles stressig und schwer sein. Und du setzt dann vielleicht auch die hermetischen Gesetze ein, die ich ja in der letzten Folge erzählt habe. Und der letzte Punkt ist Social Media und digitaler Detox. Durch Social Media wird uns ein Bild vermittelt, was nicht real ist, dass Menschen höher, besser, weiter, schöner, schlanker, was weiß ich, was alles sind und unterschätze diesen Einfluss nicht von Social Media, der greift extrem auf dein Unterbewusstsein zu und schau mal ganz genau hin, wem du folgst und wem du lieber entfolgen solltest. Limitiere deine Nutzungszeit von Apps und mach auch mal digitalen Detox mehrere Tage gar nicht auf Social Media zu hängen oder wirklich nur zwei, drei, vier Profilen immer mal zu folgen und reinzugucken, die dir gut tun, die dir ein gutes Gefühl geben. Weil ich weiß auch, dass viel, viele das brauchen. Also, dass zum Beispiel auch ich für viele ein Halt bin. Und das ist auch gut. Ähm, ich hatte sowas auch eine Zeit lang, dass ich Dinge konsumiert habe, weil die mir einfach Kraft gegeben haben. Und das ist auch wichtig. Aber, ja, wenn man dann einmal in diesen Apps drin ist, dann kommt ja auch viel anderer Müll rein. Also, da muss man dann manchmal vielleicht auch so aussortieren oder gewisse Profile hervorheben. Du kannst ja auch abonnieren. Du kannst ja auch bei Profilen... Die Glocke aktivieren, auch bei Instagram, dann kriegst du wirklich immer mit, wenn die was machen, aber alle andere kannst du auch einfach mal äh, ausmachen oder stilllegen oder so. Ne? Ich möchte dir einfach an dieser Stelle mal wieder mit auf den Weg geben, dass Angst vor Entspannung nicht normal ist, aber dass es das gibt, dass du damit nicht alleine bist und dass du, dass du auch irgendwann sehr gut entspannen kannst wenn du negative Gedanken und Gefühle löst, die nämlich dann auftauchen, wenn man entspannt ist. Und dann kann Entspannung wieder was ganz Wundervolles sein und deine Akkus aufladen. Und das hat nichts mit dem Verstand zu tun, sondern mit der Änderung deiner Gedanken, deines Umfeldes, deines Lebens. Und ich würde dir sehr, sehr gern dabei helfen, weil nur durch das Podcast hören wird es meistens nur bis zum gewissen Punkt einfach besser. Und dann kommt der Alltag wieder und du fragst dich, Mann, ey, wieso kommt das immer alles? Und das hat mit deinem Unterbewusstsein zu tun. Ich habe dir jetzt mehrfach schon Sachen gesagt, die du tun kannst. Ich würde mich freuen, wenn ich dir mal näher helfen kann, wenn du bei der Transformationsreise dabei bist oder äh, unser täter Healing in Anspruch nimmst. Ich freue mich unfassbar immer, wenn ich merke, ja, jetzt haben wir wieder jemanden geholfen, der, das, dass der die Welt dadurch, dass, dass es ihm besser geht, auch wieder ein Stück weit besser macht, weil ihr dann euer Umfeld positiv beeinflusst, eure Familie und was Besseres kann es eigentlich nicht geben, bei, bei jedem in einem Unterbewusstsein anzufangen, weil dann lösen wir das Thema wirklich bei der Ursache. Ja, ein, ein wichtiges Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wieder über Feedbacks, auch bei Instagram. Schreibt mir gerne, wie ihr die Folge gefunden habt, ob sie euch geholfen hat. Und ja, bis ganz bald. Denk immer daran, du darfst gesund sein.